0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 146 des nur der FCM-Podcasts, die euch heute von Tina präsentiert wird. Ganz herzlichen Dank dafür und viele Grüße nach Bayern, was ja auch thematisch irgendwie ziemlich gut passt, denn wir beschäftigen uns heute selbstverständlich mit der ersten Auswärtsniederlage der Saison, die der Club bekanntermaßen in München bei den FC Bayern Amateuren kassiert hat. Ähm, ja, äh, außerdem gibt es Neuigkeiten vom DFB und diesmal sogar recht gute tatsächlich, wenn die das denn so durchziehen. Darauf kommen wir dann im sonstigen Segment zu sprechen. Und wir kommen dem Wunsch unserer podcast nach, ein Thema aus der Podcast-Folge 144 nochmal aufzugreifen. Die Frage nämlich, inwiefern wir uns mit unserem Tun hier nicht auch irgendwie äh, ja, zum Teil dieses Profifußball-Kommerzzirkus äh, machen. Ja, und damit gehen wir mal los. Äh, hallo Thomas, Grüße. <lacht> Guten Abend. So, du, hallo. Du zeigtest dich verwundert
1: irgendwie. Meinst du das ernst? Was jetzt genau? mit dem DFB, dass du das gut findest. Hast du das mal genau angeguckt? Naja, wir kommen wir kommen
0: Okay, gut. Drauf klar. Zu sprechen. Also, ähm, das ist ja, das hat ja mehrere Ebenen so. <lacht> Na gut. <lacht> also, wenn wir jetzt, später <lacht> wenn, wenn wir jetzt vom gleichen reden, also es kann ja auch sehr gut sein, dass wir ganz andere Unterschied, also völlig unterschiedliche Dinge im Kopf haben, halt. äh, nee, Ich glaube nicht. Na, wir werden das, wir werden das später nochmal noch mal vertiefen. Okay. Ähm, Dann machen wir das so. Genau, und können jetzt eigentlich, also wir haben jetzt gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dass das wahrscheinlich der kürzeste Podcast wird, den wir hier eh aufgenommen haben. Naja, das kriegen wir schon irgendwie hin, also ja, ist gut. Ja, sonst können wir uns auch wieder über Abseitiges unterhalten. Aber ähm, lass uns mal zu Beginn auf jeden Fall auf das Münchenspiel... Dein O-Ton hören. Auf das Münchenspiel gucken, genau. Und äh, du kannst jetzt gleich, jetzt, kannst jetzt, kannst du uns jetzt erstmal erklären, warum es von dir keinen O-Ton gibt zum Spiel. Oh,
1: ich hatte eine viereinhalbstündige Odyssee, ne insgesamt waren es fast fünfeinhalb Stunden, in den Medikocentern und einem Krankenhaus hier in Magdeburg. Und deswegen habe ich vom Spiel
0: leider nicht sehen können. Ja, Aber dir geht's gut und deinen Angehörigen auch. Das können wir vielleicht auch noch, also den Umständen entsprechend... Ja, alles gut. Alles alles, alles cool, gut. genau. Ja, da hat man natürlich andere Sachen im Kopf, das glaube ich. Bevor es zu den O-Tönen kommt, erzähle ich noch ein bisschen was zum Drumherum. Es war nämlich mal wieder äußerst kurios und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie, und das kann ich wirklich so sagen, noch nie, seitdem ich zum Fußball fahre, so unfassbar unfreundliche Gastgeber erlebt, wie... Oh beim FC Bayern. Also wirklich kolossal großartig. Zwei Geschichten, die ich unbedingt erzählen muss. Ähm, oh. Ja, also Geschichte 1 ist, wir hatten äh, vom Fanclub aus irgendwie zweimal Sitzplatzkarten und so der Rest Steher. Und ähm, auf der Anreise habe ich mich dann, also weil man sich ja auch sehr gut vorbereitet und so, ähm, mich dann das erste Mal damit beschäftigt, wo denn eigentlich die Sitzplätze und wo die Stehplätze sind, weil häufig ist das ja so, kennst du ja auch, ne? dass das irgendwie mehr oder weniger nebeneinander ist, also alles cool. Im Grünwalder Stadion ist es aber so, dass die Sitzplätze für die Gäste auf der Haupttribüne sind. Dann kommt ein äh, freier Block und dann kommt erst der Stehplatzbereich. So, also Aha. total also total Banane, eigentlich komplett auseinandergerissen so und äh, Konstantin unser äh, Fanclub Kollege und ich, die jetzt nur mit diesen Sitzplatzkarten unterwegs waren und auch äh, quasi getrennt anreisten hatten dann so die loreiche Idee, naja, wir fragen einfach beim Einlass äh, vom Stehplatzblock, ob wir nicht mit diesen Tickets auch, wie er eh auch teurer waren und so, äh, nicht auch in den Stehplatzblock kommen, ne? weil ich hatte auch im Kopf, dass der auch nicht, also dass die dann noch Karten verkauft haben, dass der halt nicht ausverkauft sein wird und so weiter. Naja, sind wir da hingewackelt, zu einem Ordner, der wird auch später noch eine Rolle spielen <lacht> und äh, ich fragte dann also, ja, wie sieht's denn aus, können wir mit den, also ne, genau das, was ich gerade erzählt habe, kommen wir hier rein, tralala, sagte der so, nee, kann ich nicht machen. Begründung war, auf diesen tickets <lacht> war so ein QR-Code also abgebildet und ähm, er sagte dann so naja, also der muss gescannt werden oder so und deswegen und dann geht das halt irgendwie nicht auf so, ne, mit äh, mit dem ganzen Gedöns. So, gut, alles klar, war für mich war für mich erstmal ersichtlich oder irgendwie zumindest plausibel, Fun Fact an der Stelle, die Karten wurden einfach nur abgerissen. Da wurde gar nichts gescannt. Oh, großartig. Richtig geil. So, Naja, gut. Nächste Sache war dann, dass wir beschlossen haben, gut, okay, wenn die uns jetzt hier nicht reinlassen, ist das halt sehr ärgerlich, aber dann kaufen wir uns jetzt halt einfach für 10 Euro pro Ticket noch einen Steher. Ne? So, damit wir halt mit unseren Leuten zusammen irgendwie stehen können. So, wir gehen zu diesem Kassenhäuschen. Besag, Besagter Kollege und ich stehen nebeneinander. Ähm, Kollege sagt zu der sehr, schon relativ betagten Dame äh, auf der anderen Seite des Fensters, zwei, zwei Stehplätze bitte. Und holt einen 20-Euro-Schein raus. Ich hole einen 10-Euro-Schein raus, sage gar nichts, ja, sage nur zum Konstantin so, ja, okay, dann kann ich dir ja gleich mal den 10er geben. Die Tussi drinnen, holt eine dritte Karte raus und, gu und guckt uns an. Ja. Und ich sage so wiederum zum Konstantin, äh, du hast doch jetzt so zwei Karten bestellt, oder? Und da fängt die in diesem in diese Bude an, uns anzukeifen, was wir uns dann irgendwie, was los wäre. dann müssen wir uns schon klar äußern, was wir halt haben wollen. Also wann, ich habe hab mit, hab mit der gar nicht gesprochen.
1: Äh, unklar. Also das wirklich, ist
0: ja, wirklich krass. Ja. Also ich das, ist ja
1: noch, das ist ja noch besser als die Wurstbestellung in Jena. Ja,
0: ach so, also zum Thema Wurst gibt es auch noch eine Geschichte. Ja. Ähm, <lacht> naja, also jedenfalls überragend. ja. Ich dachte so, okay, alles klar. Das Gute war, es hatte noch kein Geld den Besitzer gewechselt. So, ja. Also das ah, die Dame also anweisen konnte, ihre dritte Karte sich da stecken, wo die Sonne nicht mehr scheint. Äh, was ich natürlich nicht getan habe, sondern wir haben einfach nur die zwei genommen. Das war so das erste Ding, ja, wo du sagst, hier ja, Alter, äh, okay, was los? Naja, gut. Zweite Geschichte mit diesem mit diesem besagten Ordner. Ähm, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, äh, gab es da irgendwie so eine Konversation zwischen unserem Fanclub-Kollegen und diesem Typen. Ähm, und ähm, es ging da irgendwie um den Rucksack, der abzugeben war und so weiter. Und diese Rucksackabgabe befand sich aber hinter dem Einlass. Ne? Also wir mussten erst durchgehen und dann musstest, wurdest du quasi zu dieser Taschenabgabe begleitet. Nach dem Spiel ähm, holte ein besagter Kollege seinen Rucksack wieder ab. Und fragte eine Ordnerin, die neben dieser Taschenabgabestelle stand, ob es denn dem Kollegen vom Anfang des Spiels, vom Eines irgendwie gut gehen würde. Ich weiß nicht so genau, was da der Hintergrund war. Ich glaube, irgendwie haben die sich wohl darüber unterhalten, ja, irgendwie das Kaltes oder was auch immer, keine Ahnung. Ja, D Antwort von dieser Dame, ja, das entscheiden wir. Äh, tschüss, schönen Tag noch. Aha, okay. Also auch so urspampig, eher so nach dem Motto. Also wir wollten eigentlich nur irgendwie, oder er wollte einfach nur nett sein und sich halt irgendwie erkundigen, ob alles gut ist und so. Und da hat die uns da gesagt, so dem Motto, verpiss dich jetzt, ja. Also richtig geil. Also das, das ist sozusagen, war, war sozusagen für uns Bayern, war richtig schön. Wir sind dann irgendwie auch vom Hof gerollt und haben so gedacht, was ist mit den Leuten hier nicht richtig? Also so weißt du, was ist
1: denn? Äh, naja, ja, okay. <lacht> naja, aus Gründen
0: äußere ich mich, also ich weiß, was du sagen willst, aber ähm, aus Gründen äußere ich mich dazu jetzt mal nicht. Das war jedenfalls äh, ja, so ein bisschen, naja. ein bisschen das drumherum war schön. Na, sehr schön. <lacht> ja. Dafür kann ich aber berichten auch noch, also um mal was Positives einzustreuen an der Stelle, dass äh, das Grünwalder Stadion tatsächlich äh, schön ist irgendwie. Also ich fand das cool ja, dort. So. Ähm, hatte so ein bisschen auch was von, irgendwie ein bisschen was von England auch. Also wir schauten dann auch ähm, ja, so auf Wohnhäuser im Hintergrund und so weiter. Also es ist ja wirklich mitten, äh, mitten im Wohngebiet so äh, und war schon recht lauschig unter der äh, Gegend. Gerade, also auf der Gegengerade hatten sich dann die äh, ja Unterstützerinnen, Unterstützer der Bayern Amateure breit gemacht und auch richtig, also für eine zweite Mannschaft fand ich richtig gut Stimmung gemacht. So, also schon auch mehr oder weniger das ganze Spiel über Das war ganz cool. Hatten dann glaube ich zu Beginn der zweiten Halbzeit noch eine kleine Kurio
1: sogar vorbereitet. Also ähm, das war schon alles irgendwie ganz nett. So. Ja, da möchte ich, da möchte ich zum da möchte ich mal einen Tweet zitieren vom Ed Imho 1965. Mhm. Der da schrieb, wenn Menschen, also sinngemäß, sinn, sinn, ich es nicht mehr ganz zusammen. Ähm, ah, hier, ich habe, ich würde diese Stadion sofort heiraten, wenn Menschen Immobilie Immobilien sich familien dürfen. <lacht> ja, das, also gut, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also das geilste
0: Stadion, in dem ich in meinem Leben jemals war, war das jetzt nicht, aber ähm, glaube ich jedenfalls. Aber es war schon nett. Also war schon ungefähr auch so, wie ich mir das ein bisschen, so ein bisschen vorgestellt hatte. Ich stand ja schon mal vor zwei Jahren oder so, stand ich ja schon mal davor, ähm, im Rahmen des, des TK Schland, der in München stattfand, und dann kamen wir aber nicht rein. Außerhalb von Spieltagen, aber doch schöne, schöne Kiste, und wir sehen das Stadion dann nochmal wieder, wenn wir dann gegen 60 spielen. Da ist es ist dann auch ein bisschen voller, glaube ich. Ja. Denke ich auch, ja. Genau. Ja, so viel zum Drumherum, und jetzt kann ich ja dann vielleicht doch mal, weil ich ja bisher noch nicht so viel gesprochen habe, unseren, meinen O-Ton hier, genau. mal, hier mal einbinden Der sich also folgendermaßen anhört Wo ist er denn eigentlich? Hallo, Oton, München-Alex hier So, Grüße aus München ähm, Hier gerade auf dem Weg zurück vom arschkalten Stadion Zu irgendeiner U-Bahn oder wo auch immer es warm ist ähm, Ja, ähm, was soll man sagen Es ist ein Spiel der Marke Unnötige Niederlage, ärgerlich auch Ich habe genügend Chancen Das, ähm, ja, Vielleicht sogar noch zu drehen oder so in der ersten Halbzeit hier in beiden Tore von Bayern natürlich ähm, ja, sehr, sehr gut gespielt, aber da hat man auch ganz gut gesehen, wenn die Platz haben, dann können die auch ordentlich kicken. so, ähm, Tja. Wie gesagt, so richtig viel vorwerfen kann man eine Mannschaft an sich nicht, außer der Chancenverwertung vielleicht. Und äh, ja, keine Ahnung. Jetzt geht's halt dann erstmal in die Länderspielpause. Ich glaube es ist auch noch Landespokal dann dazwischen und dann geht's gegen Unterhaching weiter. Und äh, ja, dann schauen wir mal. So. Wieder sehr aussagekräftig, wie ich finde. Ähm, äh, zum Glück gar keine Allgemeinplätze verwendet. Ähm, ja, von den wenigen Sachen, die du gesehen hast, was waren so dein Eindruck?
1: Ja, Effizienz trifft Chancenfuhrer, ja. Oh, das ist ein geiler Sendungstitel. Danke.
0: Gerne. Können wir eigentlich Schluss machen? <lacht>
1: Alles erreicht. Ja, also nachdem, was ich so dann gelesen habe in, in, in irgendwelchen Gruppen und äh, über Twitter so ein bisschen verfolgt habe, dann, ähm, nachdem ich dann irgendwann um keine Ahnung wie spät war es, halb drei aus dem Krankenhaus raus war, ähm, müssen wir ja einiges an Chancen gehabt haben, ne? Und ein ähm, bisschen Unglück, bisschen Pech gehabt auch mit Schiedsrichterentscheidung. Ähm. Ich habe das gelesen bei Liga 3 Online, dass der Baba da zwei Szenen bewertet hat, wo man, ja, die halt falsch bewertet wurden von Schiedsrichter bzw. Linienrichter. Ja, mein Gott, aber das ähm, soll keine Ausrede sein. Äh, wenn du diese Chancen, die du da hattest, nicht nutzt, und das ist ja auch in den, den Highlights-Zusammenschnitten, sowohl beim MDR als auch ähm, bei, bei der Telekom zu sehen, dass du da einfach, ja, wieder äh, fahrlässig mit Möglichkeiten umgehst und da brauchst du dich eben nicht wundern, wenn du dann gegen Mannschaft verlierst, die dann in der ersten Halbzeit so brutal effizient ist, wie es in Bayern war. Ja,
0: mm, ja, das ist äh, definitiv richtig, wobei wir vielleicht dann auch insbesondere auf das erste Tor nochmal gucken müssen. Also das zweite von Bayern war natürlich äh, ja, überragend gemacht, insgesamt überragend gespielt. Da ging alles äh, einfach viel, viel, viel zu schnell für unsere Jungs so und ähm, ja, aber ansonsten kann ich den Eindruck auch stützen. Also ich habe es ja auch in den ja, im O-Ton gerade schon gesagt, also es gab tatsächlich genügend Chancen. Es gab ja diesen Latten, dieses Lattending da von Beckos, wo glaube ich aber der Früchtel noch irgendwie dran war. Ja, da war noch dran. So, ja. was natürlich auch, ja gut, okay, ich meine, er steht da halt, ne? Und reißt halt irgendwie noch einen Arm hoch, weiß ich jetzt nicht, ob man das jetzt als Parade
1: des Jahrhunderts feiern muss oder wie auch immer. Aber naja, aus, aus der Entfernung, um da noch die Hand dran zu kriegen, das ist schon das musst du erstmal machen. Ja, also. klar. Also. Aber ich meine, ich sag mal,
0: geht der Schuss einen halben Meter weiter rechts oder links, sieht er die halt nicht. Ja,
1: dann sieht also, dann Geht er halt
0: nicht. <lacht> nee, genau. Ähm, ja, und dann gab es auch so, also ich fand halt auch die Anfangsphase von uns, ich fand überhaupt eigentlich das Spiel von uns ziemlich gut. Ähm, da gibt es ja auch konträre Meinungen zu, aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich jetzt wirklich mal ja insgesamt der drei Wochen Pause hatte und jetzt nicht, also auch das letzte Spiel tatsächlich ich denke, immer noch gar keine bewegten Bilder gesehen habe. So und ähm, ja, ich meine, die haben sich da schon Chancen erspielt, wie gesagt, äh, müssen die dann eben auch nutzen und ähm, ja, was ein bisschen gefehlt hat, fand ich so, und da haben wir uns im Stadion dann auch drüber unterhalten, war so, so ein Stück weit auch irgendwie Körperlichkeit, so zumindest zu Beginn hinten raus ging das dann besser, da hatte man dann schon auch mal, ähm, also jetzt nicht hier irgendwie Leute umholzen, das meine ich so nicht, aber schon auch nochmal so ein bisschen, ja, weißt du, du, so ein bisschen, naja, ja ein kernigeres, kernigere Grätsche auspacken oder irgendwie so. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, aber ansonsten war das in der, also zumindest in der Anfangsphase auch, wie ich fand, richtig gut. Bayern kam, glaube ich, in dem, also in den ersten 15 oder 20 Minuten zweimal mit einer, in einer Standardsituation so Frustor irgendwie. Und ich glaube, die, der erste richtig gute Angriff, den die laufen, führt dann halt auch gleich zum 1 zu 0. Und da ist natürlich jetzt die große Frage: was, was passiert da vorher? Das ist schon von dem, von dem Vried an Kuglin, ist das schon ein eindeutig ne?
1: so das bewertet auch der Baba Graffati so bei Liga 3 Online, ja. mhm. dass er ihn am Arm festhält und dadurch hindert er ihn natürlich am, Fortla am Weiterlaufen und damit ist es Paul.
0: Er macht es halt vorher schon gut, setzt sich da gegen zwei Leute im Mittelfeld irgendwie durch, ähm, aber spielt dann halt den Pass raus und der äh, junge Mann, der dann den Ball bekommt, hat halt dann, dann eben den Platz, weil, ja, weil er Writ hält. Das war äh, auch krass, weil unsere komplette Bank war zu dem Zeitpunkt dann irgendwie aufgesprungen und hat da halt wild gestikuliert und sich total aufgeregt. Und äh, ich, hab's, ich muss sagen, ich habe es im Stadion jetzt so schnell in der Geschwindigkeit nicht sehen können. So, ähm, Naja gut, und dann spielen, dann haben sie natürlich Platz. Ne? Also dann waren sie ja quasi hinter der Abwehr. Wir waren dann hinten unsortiert äh, und dann klingelt es da. Der Kollege Singh war es, glaube ich. Das ist so der Typ, der da irgendwie aus Neuseeland kam, aber eigentlich aus Indien kommt oder so. Ähm, mhm, genau. Hat sich dann, dann erstmal nicht nehmen lassen, äh, zielgerichtet zum Gästeblock zu laufen und vorm Gästeblock zu jubeln, so was natürlich äh, unfassbar viele Sympathiepunkte brachte. Ja, mein Gott. Mir geht, mir ah. geht, na, aber mir geht das auf den, auf den Sack, weißt du, der kann in die andere Richtung
1: laufen, da sind zu so sein, ah, Leute. Also, ich ärger, ärgert sowas tatsächlich. Solche Sachen würde ich immer nicht überbewerten. Das, das gehört so ein bisschen Provokation, das gehört so ein bisschen dazu, finde ich. Also ah, ich, ich würde sowas. Ach, ich, ich, ich finde sowas nicht so schlimm. Na, ich würde das glaube also ich so. Unseren so, Leuten, also so sind Jungs auch nicht cool finden, wenn die das machen. Solange da keine, keine krassen irgendwelche Scheißgesten oder sowas kommen, ach, naja, das ist halt Fußball, mein Gott. Also ich finde ich find's echt nicht so schlimm. Also ich, ganz im Gegenteil, ich, äh, ich finde sowas eigentlich immer ganz cool, mm. wenn da so ein bisschen so, so ein bisschen Provokation halt auch dabei ist. Ich meine, das ist ja jetzt nichts, nichts, wo er jetzt groß hier, kein Mittelfinger oder sowas. Also es gibt ja auch Sachen, da legen Leute halt, da legen die Spieler auch mal Mittelfinger auf den Mund sowas, sowas finde ich dann auch nicht gut, aber sowas da mal vor gestern Glück zu jubeln, mein Gott. Na, ja, ich fand's doof, aber gut. Ähm, ja, kann, man, kann man ja jeder anders sehen, also ich, ich mag sowas ein bisschen. Ja. <lacht> Muss gegen uns nicht unbedingt sein, sehe ich auch so, aber wie gesagt, ich äh, ja. Naja, jetzt könnte man oh,
0: natürlich auch sagen, da gebe ich mir mal die erste Phrase, Moment, ich oh ja. leite sie vorher schon mal ein, wobei die eigentlich gar nicht passt an der Stelle, aber ich mache es trotzdem. <lacht> Wer trifft, hat recht, ne? Und kann dann ja halt doch alles machen. so? Und oh, wer, wer trifft, hat recht, das ist gar nicht schlecht. Ja, na, wie gesagt, ich spiele in letzter Zeit wieder Basketball und hab da. Ah, und triffst nicht. nicht. So. Ja, sowieso nicht, natürlich nicht, aber erlebe da erlebe da sehr kuriose Situationen, wo Leute halt aus den unmöglichsten Positionen irgendwie werfen und dann aber treffen und dann ist es ja okay, ne? So, also solange wie der bei Leben drin ist. Naja, also gut. so Steph Curry-Style oder was? Ja, so ungefähr. Nur dass es das ja halt Leute sind, die das jetzt nicht unbedingt so gut können wie Steph Curry. Jetzt aber trotzdem machen. Also äh, ja, naja, Grüße an den Uni. Sport, naja, egal, anderes Thema, ähm, aber auch da würde sich ein Podcast, glaube ich, mal lohnen, naja. Gut, jetzt steht es also 1-0 für Bayern, ähm, was ich dann gut fand, war, dass, also, oder andersrum angefangen, es war ja in der Saison schon häufiger mal so, dass, wenn wir einen Gegentor kassiert haben, dass dann, naja, so eine gewisse Unsicherheit irgendwie eintrat oder so, ne? Und das war diesmal, fand ich, gar nicht so der Fall. Also die Jungs haben halt ihren Stiefel trotzdem weiter runtergespielt und kamen ja dann auch noch zu, zu Gelegenheiten. Ich glaube, dieser dieses Latten-Ding von, von Beckus war ja auch nach dem 1-0.
1: War beim 0-1, war wahrscheinlich von 0-1,
0: ja. Ja, genau. Und äh, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch auf dem Schirm habe,
1: gab es da schon noch die eine oder andere Situation mehr. Ja, aber das war ja gegen, das war ja gegen Victoria Köln auch schon zu sehen, dass äh, die Mannschaft sich von so einem Rückstand halt nicht mehr so beeinflussen lässt. Mhm. Also es war gegen Köln auch schon anders als gegen Rostock noch zum Beispiel. Genau. Also gibt es da auf jeden Fall eine Entwicklung, die wir positiv bewerten können, ne? So. Irgendwie. Ja, es ist halt auch nur ein Tor, ja. Also es ist, es ist ja nur eins. Kann man dann noch relativ locker aufholen. So. Ja, hat Beckus eigentlich Ladehemmung? Naja, definier Ladehemmung.
0: Da braucht er braucht halt zu viele Chancen, um ein Tor zu machen im Moment.
1: Also ungewöhnlich viele für seine Verhältnisse. Ja, oder? offensichtlich ja. Sonst hätte er wahrscheinlich schon zwei Tore mehr wieder. Andererseits kannst du auch gerne Kaching machen. Hm, mach ich doch gerne. Er steht halt trotzdem da, wo er stehen muss. Und Er hat halt das Pech, dass er jetzt entweder 10 cm zu hoch zielt oder halt der Torwart irgendwie noch die Fingerspitzen dran bekommt. Also, ja... Er wird auch schon wieder treffen.
0: Ja, also es wäre jetzt sozusagen problematischer, wenn er gar nicht in die Situation käme, meinst du?
1: Das fände ich schlimmer, ja. Ja, genau. Naja. Also da würde ich mir jetzt mehr Gedanken machen, wenn, wenn, wenn er als Mitstürmer da nicht in diese Abschlusssituation käme. Ja, ist schon richtig. Gut,
0: wie gesagt, geht eigentlich ganz gut weiter und dann steht es aber plötzlich irgendwie 2 zu 0. Ich muss sagen, naja, im Stadion sieht man das ja dann immer erst relativ spät kommen so in der Wiederholung, wenn man dann weiß, was passiert, ist das schon sehr sehr gut gemacht, oder?
1: Also ja, das ist ein starker Diagonalball, ja. Genau. Also das geht ja los mit dem, mit dem Diagonalball von von rechts nach links. Der ist überragend gespielt, also von halb rechts da. Der ist ein richtig guter Ball, ja gut. Und dann spielen sie es gut aus. Ja, du, der Ernst ist da so ein bisschen ja, weiß nicht, keine Ahnung, ein bisschen ungestüm vielleicht und spielen sie da einen guten Doppelpass und dann legt er den da in die Mitte zum Singen. Ich habe es gerade nochmal gesehen, deswegen kann ich da so ein bisschen was zu sagen. Ähm, ja, dann ist es halt gut gespielt, ja. Kannst du sagen, was du willst. Also, an, an welcher Stelle wäre das Tor für, zu verhindern gewesen? Ah, schwierig. Im Prinzip geht das geht das ja bei dem Diagonalball schon los. Der kommt ja völlig frei zum 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 Abspiel und dann und dann ist es gut gespielt. Klar kannst du sagen, du der Ernst kann das verhindern, dann kann der auch der Gegenspieler von dem Spieler, der dann das Ding mit der Hacke wieder zurücklegt auf den, auf den Spieler mit der 27 von Bayern, da kann man es verhindern. Du kannst beim Pass in der Mitte, kannst es es nochmal verhindern. Verhindern kannst du es oft genug, aber es ist halt gut gespielt und dann wird es halt auch schwer.
0: Ja, ich frage das vor dem Hintergrund, weil ähm, ich glaube, Silvio Bankert war es, dann entweder in der Halbzeit oder im Anschluss nach dem Spiel, weiß ich nicht mehr genau, gesagt hat, dass beide Tore also zu verhindern gewesen wären.
1: So. Ne? Das ist das also. ist immer so. Das ist ja so eine. Das ist halt auch so die Aussage, finde ich, halt jedes Tor ist zu verhindern. Warte, kannst noch nochmal, Fußball ist ein Fehlerspiel. Alter, ähm, ging jetzt aber ordentlich, halt. <lacht> ja, und wenn. Wenn du keine Fehler machst, dann geht ein Spiel nur Null aus. Ist einfach so. Und das ist, jedes Tor ist zu verhindern, jedes Gegentor. Ja, das stimmt schon. Also ich wollte jetzt eigentlich ja. darauf hinaus,
0: dass er wahrscheinlich, also dass die wahrscheinlich dann schon relativ früh gesehen haben, okay, an welcher Stelle hätte man sozusagen, wer zu zupacken müssen? Das war ja quasi jetzt auch die Frage an dich gerade. Nee,
1: wie gesagt, das ging halt, das ging halt mit dem Diagonalball schon los. Der kommt halt völlig frei da im Halbfeld da zum Flanken. Kocht hinter, hinter der Mittellinie. Ja, und dann hast du natürlich, weil du, weil, weil du den Ball über links, Beziehungsweise weil du, weil du links verteidigst, Bayern ist ja auf der rechten Seite im Ball besitzt, du verschiebst, dann kommt eben genau dieser, 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 dieser Seitenwechsel, der dann eben diese offene Seite anspielt und dann spielt es halt gut, weil sie es mhm. verdammt schnell spielen. Genau. Und dann hast du da eben keine Überzahl mehr in der Defensive, da spielst du da Mann gegen Mann und dann. Wenn der Gegner das halt eben so gut spielt, wie in dem Moment Bayern dann mit dem Doppelpass auch da, dann ist es halt auch schwer zu verteidigen. Klar, naja,
0: dann kommt ja deswegen auch noch mit einem relativ hohen Tempo da aus dem Rückraum. Uh, unsere Defensive steht ja dann quasi auch. Äh, auch noch auch noch mal ein Problem und ja was man aber auch noch mal wirklich sagen muss ähm, jetzt mal also wenn man die Fanbrille absetzt das war technisch halt doch einfach auf vielen vielen Stationen einfach geil ne? ich glaube der, der der eine Mensch legt da halt noch mit der Hackereien ja und genau. wird dann noch mal mit dem Fuß genau dahin gespitzt wo der Ball auch wirklich hin muss ne? und der Singh macht das dann eben mit seinem Flachschuss da halt auch einfach gut ja also Hut ab muss man kann man denen glaube ich zugestehen, dass das einfach ein sehr sehr schönes Tor war ja, so. ja eben ja. Genau. Das war verdammt gut gespielt. Ja. So, dann trudelt die Halbzeit. Fand ich so ein bisschen aus. Also es gab schon auch nochmal so ein bisschen Situationen, aber die blieben dann alle stecken. Häufig auch wegen Abseitsstellungen vermeintlichen oder oder echten. So, also da haben wir schon ziemlich, äh, also immer hart an der Grenze operiert und offensichtlich äh, war der Lehnenrichter dann der Meinung, dass es das über die Grenze hinausging aber das fand ich schon auch interessant äh, zu sehen, dass man eben naja, mit diesen, ich weiß gar nicht ob das dann so halbfeldbälle sind oder sowas, aber eben auf jeden Fall sozusagen äh, weite Bälle dann in die Spitze versucht zu operieren und da eigentlich auch die eine oder andere ganz gute Situation eben hatte, ähm, wäre ja neben Konjunktiv und so wäre dann eben nicht diese, dieses dieses Abseitsding so und was da bei mir hängen geblieben ist und deswegen war ich nach dem Spiel auch relativ entspannt, ähm, also ich ja, es war halt zu erkennen, wie es gehen soll und es wurde auch irgendwie konsequent probiert und ähm, ja, war irgendwie erstmal im Plan zu sehen, so, das war schon gut, fand ich so. Okay, man hätte halt nur das ein oder andere Mal halt einfach auch durchkommen müssen können, wie auch immer, dann hätte es da geklingelt. So, in der zweiten Headset äh, das habe ich dann im Blog auch geschrieben, passiert da eigentlich nicht viel, so, also ich habe hier irgendwie, ich mache mir ja immer so ein bisschen Notizen dann auch im Stadion schon, und das erste Mal habe ich jetzt in der 57. was aufgeschrieben da steht jetzt hier bisher passiert beidseitig nicht furchtbar viel <lacht> und das nächste die nächste Notiz die ich mir gemacht hatte war dann halt ein Wechsel war dann halt ein Wechsel in der 67. Minute Conte für Cah halt. also das war dann auch irgendwie wieder so ein bisschen zäh, aber irgendwie auch erklärbar oder ich meine Bayern hat zwei zwei Tore vor die machen halt hinten zu und machen das dann mhm. auch irgendwie gut ne und äh, mhm. ja naja, dann klingelt es und äh, steht 2-1. Bertram mit einer schönen Einzelaktion, ein schöner Schlänzer. Der Früchtel hat sich furchtbar aufgeregt. Ich weiß nicht, ob man das in den Highlights auch noch sieht.
1: Schlänzer? Das ist kein Schlänzer, der haut ihm Spanner in der Ecke.
0: Ja, oder also jedenfalls, äh, naja, dreht er sich da. Ja, okay, also so diagonal, irgendwie Fachbegriffe, äh, ja, habe ich jetzt nicht so parat, aber haut das Ding halt auf jeden Fall rein, so, von <lacht> Weitem, so, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Ja, naja und so ein bisschen aus dem Nichts ist das jetzt, weiß nicht. Also wie bewertest du das so? Weil es gab dann so Stimmen, die gesagt haben, ja, war ja typisch nur eine Einzelaktion und so. Ich war ganz froh, dass es diese Einzelaktion irgendwie gab, irgendwie. Also ja. nur eine Einzelaktion. Okay, ja, kann man so sehen. Also das ging, glaube ich, darauf hinaus, so naja, wir haben es halt spielerisch nicht gebacken bekommen und es ist halt bezeichnend, dass man, dass das dann so eine Einzelaktion bedurfte. Ja, aber das ist, ja,
1: wie oft ist denn das so? Ja, eben. Also sich ähnlich. Eh Mensch, Champions-League-Finals wurden durch Einzelaktionen entschieden. Äh, also, es ist nun mal so, wenn du dann Spieler hast, wie ein Sören Bertram mit, mit dieser klasse Schusstechnik, dann, äh, ja, dann ist es eben so eine in Anspruch zwischen Einzelaktionen, die er dann nutzt, wenn er den Platz hat und dann abziehen kann. Genau. Finde ich jetzt überhaupt nicht kritikwürdig. Ich also, nicht. Gar nicht, ganz im Gegenteil. So froh sein, dass wir so einen haben, der dazu in der Lage ist, <lacht> da in so einer Situation so eine Facke rauszuhauen. Genau, ja. Ja, ähm, dann kam noch mal
0: ganz gut Stimmung auf, also es hat dann auch noch mal echt, echt was gemacht mit der Kurve so ähm, und das war dann so eine Phase, wo man echt das Gefühl hatte so, okay, also eigentlich könnte jetzt hier mal ganz entspannt noch ein zweiter Treffer fallen und Bayern bot auch nicht mehr viel an, also die haben dann, ähm, ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass die an, angefangen haben zu schwimmen, so nicht, aber... Das war schon eine richtig coole Druckphase, richtig viel Engagement. Es gab dann eine Szene, kann ich mich noch gut daran erinnern, in der es dann einen Eckball gibt vor unserer Kurve, wo der Sören Bertram dann eben auch die Kurve nochmal animiert, nochmal ein bisschen lauter zu sein und so. Also da war man halt echt irgendwie gut dran. so Und ja, kriegt es dann aber im Endeffekt doch nicht mehr hin. Also es gab dann auch keine großartigen, wirklich guten, 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 guten Chancen mehr. Ähm, Conté hat dann noch so eine Direktabnahme äh, dann irgendwie noch ein Kopfball von Belbel, der auf, äh, ja, oder ich weiß gar nicht, ob das ein Schuss war, also auf jeden Fall hatte Früchtel den dann. Und dann gab es halt nochmal so eine Szene, so um die 80. Minute drumherum, da ist ein Bertram eigentlich durch und kommt dann aber auf die Idee nochmal in die Mitte zu spitzeln, zu, zum Beckus und, äh, und dann wird das Ding halt geklärt. Ja, und das ist halt das, was ich auch im Blog so ein bisschen meinte. Ne? Also es gab ja schon durchaus auch noch Gelegenheiten, da irgendwie noch mehr mitzunehmen als nur äh, halt null Punkte.
1: Und äh, ja, Darf ich noch was zum Thema Einzelaktionen sagen? Sehr, sehr, sehr gerne. Also, da, daran sieht man aber auch mal, wie, wie man sowas bewertet. Ja? Bei der Niederlage ist es schlecht. Erinnere dich bitte mal, wie viele Einzelaktionen wir im Aufstiegsjahr durch Philipp Toppitz hatten. Ja, klar. Ja. Da hat sich keiner beschwert. Die Spiele haben wir gewonnen. Da hieß es hinterher nicht, ah, oh, nur durch eine Einzelaktion. Da hat der gesagt, boah, geil, Toppitz, cool. Ja, also, hätten wir das Spiel gewonnen, hätte wurde, glaube ich niemand, also hätten wir das Spiel durch diesen Schuss 1 zu 0 gewonnen weiß ich nicht ob man dann davon geredet hätte ah nur durch eine Einzelaktion da hätte wahrscheinlich jeder gesagt ja geiles Tor 1:0 cool
0: ja wir sind der FCM natürlich hätte man dann da so drüber geredet aber halt vielleicht nicht so laut so also nicht dass es das jetzt ein riesen Kritikpunkt gewesen wäre so aber ich weiß schon was du meinst und du hast doch völlig recht ne also klar ähm, gab halt genügend gab genügend Partien in die Richtung auf jeden Fall ja, und wie gesagt, also ich war äh, im ersten Zugriff erstmal froh, äh, dass das Ding drin war und äh, jetzt nicht so sehr böse drum, dass es jetzt keine geile Kombination war, wo dann halt eben, weiß ich nicht, wo auf, auf der Torlinie der, der Torhüter noch dreimal ausgespielt wird und man den dann halt mit der Hacke irgendwie reinschiebt, so, weißt du? Nö, manchmal manchmal reicht auch rohe Gewalt. Genau, ja, ja, genau. Ja, wir brauchen da <lacht> mehr von, so also noch mehr Ruhegewalt, Gewalt, um dann halt eben einfach auch noch mehr Tore zu erzielen, weil viele Tore schießen wir ja tatsächlich nicht, ja, das ist ja schon auch ein Ja,
1: Fall. so viel Platz bekommst du aber auch nicht immer. Ja, muss man auch sagen das ist ja er hat ja wirklich alle Zeit der Welt sich hin bei so also zurecht kann annehmen kann sich zurechtlegen kann gucken wo Torwart steht und dann kann er halt abziehen ja, da ist ja keiner in der Nähe genau. der ihn da auch nur irgendwie im Ansatz am, am, an diesem Schuss stört ja. mhm. und wenn du diesen Platz halt immer hast glaube ich dann hätten wir auch schon mehr Fernschuss-Tore gemacht aber du hast halt nicht immer diesen Platz richtig ja und ich glaube das war auch das
0: was den Früchtel dann so fuchsig gemacht hat da, dass dass der da eben sich in alle Seelenruhe alles zurechtlegen kann und der im Tor ist dann halt die erste Sau ja so. naja. Ja, und dann war das tatsächlich die erste Auswärtsniederlage der Saison. Mich hatte das tatsächlich überrascht, was auch interessant ist. So, ähm, Aber stimmt schon. Also sonst waren sie immer unentschieden. <lacht> Plus der Sieg in Mappen. Plus der Sieg in Mappen, ja, genau. genau aber also schon auch interessant, ne, dass man so gefühlt denkt, das kann eigentlich nicht sein. Ähm, aber es war tatsächlich so. Was machen wir jetzt mit der, mit der Niederlage so? Also wie ist denn das einzu einzuschätzen zu ja, bewerten? Beinbruch, Problem?
1: Ja, ist natürlich schade, weil tabellarisch oder beziehungsweise punktetechnisch haben ja oben irgendwie, bis auf Duisburg, alle irgendwie vor uns, also ich sag mal jetzt so Platz 1 bis Platz 7, 8 hat ja glaube ich kaum einer gewonnen mhm. So, da wäre es natürlich schön gewesen mit einem Sieg da oben wieder ein bisschen reinzustoßen äh, punktetechnisch in diese ganze Phalanx da von den ganzen Mannschaften, deswegen ist diese Niederlage schon ärgerlich, gerade auch vor dem Hintergrund, dass, dass, dass du das Spiel halt nicht verlieren musst ja, weil du hast ja schon von den Chancen her, finde ich, die bessere Mannschaft also was, was ich gesehen habe und auch du was du gerade schilderst und was ich auch von anderen Leuten so gehört habe, warst du schon die bessere Mannschaft von den Chancen her und ist halt einfach schade, dass du dann so ein Spiel so verlierst. Mhm. Ja. Aber ich würde das jetzt auch nicht, so wie du das sagst, wenn da spielerisch eine klare Linie erkennbar war, dann geht es in die richtige Richtung, dann müssen halt in Zukunft bloß noch die Ergebnisse stimmen. Ich finde sowieso spielerisch, die letzten zwei plus x Spiele ähm, waren dann doch eher ansehnlich und Darauf kann man aufbauen. Genauso sehe ich das auch und
0: deswegen bin ich irgendwie auch, jetzt wie gesagt, nach dieser kleinen Zwangspause auch irgendwie entspannter. So, bewerte jetzt auch viele Sachen irgendwie rückblickend nochmal auch ein bisschen entspannter so und glaube, ja, das wird sicher schon werden. Also viel schlimmer wäre es, wenn wir uns jedes Mal abschießen lassen würden oder kein, gar kein Plan mehr zu erkennen sei. Aber das ist ja jetzt hier erstmal nicht der Fall so und ähm, ja... War jetzt halt eben so ein Ding, ne? die machen halt zwei, klar, zwei Buden und nutzen die Chancen nicht und dann ist das eben so. Ähm, was mich zu der Frage führt, wie verbesserst du eigentlich die Chancenverwertung? Weil das Ding ist, wir kriegen ja Chancen, aber wie also wie trainiert man sowas? Macht man dann irgendwie Abschluss-, Torabschlusstraining oder
1: Mentaltraining oder wie ist das? Üben, üben, üben. Im Training immer wieder so in diese Situation, also Spiel, Spielformen schaffen, in denen du immer wieder in Abschlusssituationen kommst, dass du da einfach eine Sicherheit bekommst und dann kommt das irgendwann im Spiel auch wieder. Ja, dann hoffentlich schon gegen Unterhaching,
0: beziehungsweise jetzt gegen, ähm, ja, im Landespokal gegen Amendorf geht es, ne? oder? Ja. Genau. ja, genau. Also jetzt, ohne da jetzt irgendjemand zu nahe treten zu wollen, aber es wäre natürlich
1: gegen einen niedriger, niedrigeren Gegner unter Wettkampfbedingungen
0: auch nochmal eine ganz gute Gelegenheit, genau diese
1: Sachen zu üben. Wo der MDR wohl angeblich, also was heißt angeblich, ich habe irgendwie gelesen, also ich glaube zumindest die zweite Hälfte wird dort äh, im Livestream gezeigt. Mhm. Wenn du jetzt Stefan Krämer
0: wärst und hast, naja, und hast jetzt sozusagen das in Anführungsstrichen Problem, dass deine erste Elf inzwischen einen Plan umsetzen kann, auch zu Torabschlüssen kommt und die nicht macht und jetzt dieses Landespokalspiel ansteht, würdest du dann da sagen, okay, wir lassen die Stammformation weiterspielen, auch damit die im Rhythmus bleibt und so und vielleicht eben sich genau... Also genau diese, diese Situation bekommt und dann vielleicht auch das ein oder andere Tor macht oder sagst du halt eher, naja, gut, das ist immer noch eine Möglichkeit für die zweite Garde, sich mal wieder so ein bisschen zu beweisen.
1: Wie, das ist eine gute Frage. Wie, wie wäre denn da jetzt so der Ansatz? Das ist eine gute Frage. Ich würde es punktuell verändern. Also, ich würde äh, schon, schon gucken, dass die, dass die, dass du das Mittelfeld und die Offensive so, so weit wie möglich erstmal spielen lässt, dass da jetzt, ab, dass sich da Abläufe bilden und wird dann so auf zwei, drei Positionen vielleicht tauschen. Also ist wohl im Gespräch, dass der Dustin Bumholm heuer wohl wieder spielen kann. Oh, das ist ja richtig will. cool. Ja, ja ähm, dann, gut, dann kannst, dann kannst du Alex Bruns spielen lassen wieder. Dann kann, äh, dass er im Tor steht. Das, da, da würde ich, das würde ich auf jeden Fall ändern. Ähm, Mario Kresic ist ja nur leider raus. Der muss jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, an der Leiste nochmal mal operiert mhm, werden. Genau. Was so richtig scheiße ist. Ja, ähm, klar, damit ja. ist er definitiv raus bis zur Winterpause. Wobei, soll er sich jetzt in Ruhe auskurieren und dann in der Winterpause wieder voll mit einsteigen? Mhm. Das ist wahrscheinlich, in der Vorbereitung dann ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Ähm ja, ansonsten würde ich gar nicht viel verändern, wollen. klar, vielleicht ein Zoller Conte oder vielleicht auch mal ein Anthony Rotschen von Anfang an oder dann in der zweiten Halbzeit für Christian Becker einwechseln, wie auch immer, aber ich würde schon gucken, dass ich da jetzt vielleicht so ein paar Abläufe... Ich meine, normal machen wir uns nichts vor, bei allem Respekt vor Halle Dorf. Wenn du das ernst, mit der richtigen Ernsthaftigkeit angehst, solltest du nach der Halbzeit schon so führen, dass es, dass es nicht mehr gefährlich wird. Mhm. Und dann kannst du ja nach 45 Minuten sagen, okay, pass auf, wir wechseln jetzt noch zweimal, halten uns noch ein offen, falls, falls sich jemand verletzt und dann ist gut, ja. Aber ich würde schon gucken, dass vielleicht nicht so viel tauscht, also vielleicht auf drei, vier Positionen.
0: Mhm, genau. Ähm, wo du gerade sagst, Alexander Bruns, da habe ich jetzt hier noch eine Sache auf dem Zettel, auf die wir jetzt, glaube ich, in der letzten Sendung gar nicht so eingegangen sind. Der Morten Behrens ist ja nun auch offiziell die Nummer eins und um, ging, glaube ich, jetzt gegen die Bayern-Amateure auch das erste Mal mit diesem offiziellen Status als neu,
1: neue Nummer 1 in ich die Ich glaube, Part wir konnten da auch Part gar nicht drauf eingehen, weil das erst am Donnerstag letzter Woche genau, entschieden wurde Genau, genau genau ja. <lacht>
0: um, Also ich finde es total nachvollziehbar und auch, äh, auch ja. ganz natürlich scheiße wieder für Alex Bruns, der hat ja immer
1: so, also weißt du? Ja, das ist, ist natürlich extrem Pech, ja dass er mit einer Verletzung rausfliegt aus dem, aus dem Tor und dann äh, draußen bleiben muss aber das stimmt schon, also äh, Morten hat sich da nichts so schön kommen lassen, hat da solide Leistung gebracht und warum sollst du das dann tauschen, ja. Klar. Hm. ja Für ja Alex Bruns natürlich eine total beschissene Situation, <lacht> keine Frage. Ja, vor allem schon wieder, weißt du,
0: der fühlt ja, sich so
1: wie hier bei ja. der täglich größten Mummeltier, also ja, irgendwas deswegen ist ja hab immer. Ich, ne? Deswegen habe ich das Gefühl, dass da im Sommer die Zeichen auf Trennung stehen werden. Mhm. Aber im Sommer erst, ne? Ja, 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 klar. Ja.
0: Na gut, so ist das jetzt, also erste Niederlage, erste, erste Niederlage in der Fremde, um jetzt hier dieses Segment auch mal zuzumachen und dann mal gucken, was jetzt der Landespokal bringt, das haben wir doch ein kleines bisschen mit vorgesprochen, ist aber auch ganz okay, glaube ich. Das ist nicht schlimm. Nö, und ähm, ja, dann geht es gegen Unterharing in der Liga weiter, ähm, nach der Mitgliederversammlung, geht alle zur Mitgliederversammlung, wenn ihr Mitglied seid, übrigens an der Stelle, man wir heute sicherlich noch ein paar Mal sagen, nächste Woche auch. Genau, und dann gucken wir mal, wer noch so guckt. Damit sind wir mit dem FCM-sportlichen Teil für die heutige Folge durch tatsächlich, weil wie gesagt Pokal machen wir jetzt nicht so super ausführlich, haben wir aus dem gerade und das nächste Ligaspiel ist ja dann erst wieder unterhängen. Das bedeutet, wir kommen direkt zum sonstiges Segment. Hab ich tatsächlich schon 29 Phrasen. Du hast tatsächlich schon 29 Phrasen, ja. Was ist da los? Ja, das weiß ich nicht. Das, das
1: weiß ich nicht. Ey, das sind zwei Phrasen pro Spieltag. Pro Folge. Und ich also. war nicht. Naja, im Prinzip auch pro, pro Spieltag. Ja. Und ich war nicht mal bei allen Folgen dabei. Ich habe Angst. Ich will jetzt auch, ich reiß mich jetzt hier zusammen. Tu das nichts für einen
0: guten Zweck. Alles, alles gut. Also wir wir doch jetzt hier diesen coolen Jingle. Den müssen wir immer mal noch mal ein bisschen in Ansatz bringen halt von äh, Aber Phrasen, schönes Stichwort, danke für diese für diese total überhaupt gar nicht geplante Überleitung. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Marcel, der nämlich ähm, ja den ich im Stadion wieder traf und der mir mit den Worten, immer wenn wir uns sehen, kriegst du eine Spende nochmal ein Zehner zusteckte für das Phrasenschwein. Was natürlich äh, extrem überragend ist. Also vielen, vielen Dank dir. Wir sind jetzt hier nur mit Hörerinnen und Hörern und sonstigen Spendern bei 509 Euro und 8 Cent im Phrasenschwein. Das ist schon mal geil. Dazu kommen Thomas äh, 27 Millionen Phrasen, die er jetzt hier schon ähm, schon hat, und meine 15. Ähm, also insofern liegen wir da, glaube ich, ganz liegen wir da ganz gut auf Kurs. Ja. Doppelt so viele, das ist ja langsam beruhig, mein Gott. Ja. Gut, ähm, wie gesagt, ich habe jetzt hier noch drei Themen. Ähm, das Thema, bei dem wir ähm, ja, uns im Vorgespräch, glaube ich, auch noch nicht so ganz einig waren, machen wir mal ganz zum Schluss. Ich würde mit dir äh, unheimlich gern, weil ich es wirklich unterhaltsam fand, auf mehreren Ebenen über die Aktion zu sprechen. <lacht> Eintracht Frankfurt. SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt. Ja. Ähm, der Kollege Abraham checkt den, den Christian Streich weg. Ähm, ich habe das, ich habe diese Aufregung auf Twitter mitbekommen, habe aber keine bewegten Bilder gesehen bis vorgestern, habe mir das dann angeguckt und äh, lache immer noch. Obwohl es eigentlich nicht wirklich lustig ist, aber eigentlich das so eine skurrile Szene, wo ich mir denke, also wie, also was? <lacht> was war da los? Äh, ja. Wie hast du es denn so gesehen? Was sind deine Gedanken zu der Aktion? Also ich glaube, also die Bilder gesehen hat jetzt wahrscheinlich wirklich jeder. Also der ihn da halt einfach irgendwie völlig grund... Also irgendwie ansatzlos um.
1: Ja, was was für ein nicht.
0: Scheiß, Alter. Ja,
1: kann, er nicht, kann er nicht bringen, darf er nicht bringen. Ähm, ist aber, glaube ich, in der, in der Situation, die da entsteht, äh, ja, äh, ist. ja. Ist das halt einfach irgendwie von beiden äh, eine ziemlich coole Nummer. Also der Ball der, der Ball, der Ball kommt halt, der Christian Streich, man sieht das ja schön, macht einen Schritt zur Seite, was jeder andere auch machen würde. Er ist kein Balljunge, lässt den Ball halt durchrollen, <lacht> geht wieder zurück auf seinen, auf seinen Platz und eine halbe Sekunde, später, eine Sekunde später <lacht> siehst du auf einmal nur von links, von rechts da einen reinrauschen, <lacht> rums. Ja, und der räumt den Christian Streich da weg, ja. Also. Ja, da kann er nicht machen, darf er nicht machen, ist, ist, ist in dem Moment einfach blöd. Ähm, und ja, er ist ja nun, äh, DFB-Sportgericht hat er da nur auch heute eine, Sp eine, eine Sperre ausgesprochen. Mm, sechs Spiele, glaube ich, oder? Ja, er ist ähm, gesperrt bis, also sie haben die Sperre halt so ausgedrückt, dass er bis, ähm, bis Ende des Jahres gesperrt ist. Mhm. Macht in der Bundesliga, glaube ich, sechs Spiele, wenn ich es richtig gesehen habe, ähm, die in diesem Jahr noch stattfinden. Ich persönlich finde es angemessen. Ähm, die, die Strafe ist okay. Ähm, ja, und ja, war halt einfach eine ziemlich krasse ja, Aktion. <lacht> Habe ich so auch noch nie gesehen. Also das ist, dass ein Spieler ein Trainer so wegräumt. Also,
0: <lacht> ja, gab es da, gab's da, gab's da irgendeine Vorgeschichte?
1: Weil irgendwie, Nein, weil nicht. ansonsten ist das
0: ja, also dann müsstest du den eigentlich, also wenn er sechs Spiele Sperre bekommen hat, sind dafür zwei Spiele wegen Doofheit. Also sorry, aber also das ist ja also ich verstehe überhaupt gar nicht, also wie man auf die Idee kommen kann, dass das eine gute Idee wäre, Also das ist, also, weil der hat ja alle, jeden Platz, der, also der steht ja nicht mal im Weg oder so, ja, sondern ja, der, der, kann der, halt der wollte. Links nicht, und rechts an ihm vorbeilaufen. Richtig, ganz, ganz genau, ganz genau. Läuft, halt, <lacht> läuft halt durch ihn durch. Es gibt halt dann so geile, also das Internet ist ja ziemlich großartig, ja? und es gibt dann eben auch so geile Nahaufnahmen vom Gesicht von Christian Streich, wie er so fällt und so. Also ja. äh, das ist schon cool. Und irgendwo habe ich jetzt auch zumindest einen Tweet, ich habe den Text dazu nicht gesehen, aber ähm, den Tweet auf jeden Fall wo es irgendwie so eine Taktikanalyse gegeben hat, ne? Abraham gegen Streich und so, also auch so Sachen passieren dann und äh, ja, dafür muss man das Internet halt wirklich lieben, also das hat jetzt auf jeden Fall wieder Futter für für einige dieser Sachen halt, Ja, aber ich glaube, die beiden selber haben das dann nach, im Nachgang relativ schnell auch geklärt, ne? Also irgendwie ja, absolut,
1: so. also das, also ich finde auch, der, der Christian Streich hat da, da überragend reagiert, indem er sagt, machen wir nicht mehr draus, als es ist. Ähm, wir, haben, wir haben das beide, beide aus, aus der Welt geschafft und fertig. Ich meine, cool war halt, dass der Abraham ihm wohl gesagt hat, Mensch, ich dachte, du wärst stabiler. <lacht> <lacht> ja. Ja, und dann wo er gesagt, hey, ich bin über 50. Genau, genau. Ja, und, ja mein Gott. Ich finde, wie gesagt, Strafe ist angemessen und dann sollte man es dabei auch belassen. Hm, Denke ich doch auch. War eine scheiß Aktion, keine Frage. Aber ja, im Nachhinein, in der ersten Aktion habe ich auch gesagt, mein Gott, was für ein Vollidiot, aber oh. äh, ja, er wollte den Ball haben. Christian Streich hat, mit seiner, hat natürlich mit der völlig berechtigten Aktion, dass er da einen Schritt zur Seite macht, das Spiel halt ein bisschen verzögert. Es war, glaube ich, Nachspielzeit. Mhm. 93. Minute oder so, vier Minuten Nachspielzeit waren angezeigt. Und klar, die führt 1-0. Christian Streich will da natürlich nicht einen Balljungen spielen und sagen, hier, komm, nimm mal den Ball lass mal Frankfurt dann das 1-1 machen, dann bist du der Depp mhm. ja, Wenn du das sagst, hier komm Abraham, hier hast du ja, Also von daher, mein Gott, passiert. Ähm, sollte nicht passieren, darf nicht passieren. Wird, glaube ich, auch nicht nochmal passieren. Dafür ist die Strafe halt ähm, sehr, sehr hoch und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, da spielt es auch mit rein, das soll dann auch so ein bisschen so eine abschreckende Wirkung haben. Mhm. Deswegen ist, glaube ich, die Sperre auch so hoch. Ja, Apropos abschreckende Wirkung und
0: gute Beispiele und so Geschichten, dann kommen wir gleich zum zweiten Thema, wo ähm Du ja ganz am Anfang der Sendung schon sagtest, äh, ob ich das wirklich ernst meine mit äh, gut und so. Also ich bezog mich da auf die, äh, den Beschluss des DFB-Präsidiums, nicht mehr Länderspiele auszutragen in oder austragen zu wollen in Staaten. Ich lese es mal vor, wie es hier steht, in denen Frauen der Zutritt zu Fußballstadien oder anderen Sportstätten verboten ist. So. Ja. Also, so. also ich pass auf, mhm. als ich das zuerst gelesen, also als ich das nur diesen, ich glaube, da gab es einen Tweet zu oder was auch immer, keine Ahnung, als ich das so gelesen hatte, dachte ich so, ach ja. Cool, ähm, wenn die das durchziehen, finde ich das erstmal prinzipiell mhm. so, so spannend. Ne? Und ähm, es gibt einen Sportschau-Text, den verlinke ich auch in den Show Notes, wo, glaube ich, der Fritz Keller, äh, ach so, genau, denn da wird aus einem Beitrag für die, für, für eine Zeitung hier für die Welt wird zitiert. Und es zitiert. Dann geht dann um, wir müssen irgendwie in den Diskurs gehen, um komplexe Fragen differenziert zu beantworten und Werte und so und Frauenrechte sind dann wichtig. Mhm. So, also bis dahin klingt das erstmal alles cool. Jetzt kommst du. Mhm. So. Mhm.
1: Ich habe irgendwo gelesen, dass es auf der Welt bis jetzt bekannt, also bekannt ist, wie viele Länder es gibt, wo, du das, wo das der Fall ist. Mhm. Zwei. Okay. Afghanistan und ich glaube Iran oder, oder Iran, sowas. Ja, genau. ja. Wann in Gottes Namen spielen wir gegen Iran oder gegen Afghanistan? Wann? <lacht> naja, das stimmt, ja. Nie. Also höchstens vielleicht mal bei einer WM, aber die wird nie, in, nie im Iran oder nie in Afghanistan stattfinden. Das ist einfach, weiß ich nicht, polemischer Scheißdreck. Sorry, also das ist für mich, wenn, wenn die jetzt gesagt hätten, äh, okay, wo, wir spielen nicht mehr in Ländern, wo Frauen generell diskriminiert werden. Ja, das ist ja so ein bisschen auch der Subtext. Es geht ja noch weiter. Ja. Ich habe da, hab da eine andere Sache, die ich spannend finde. aber äh, Warte, weil dann weil dann hieße das nämlich auch ganz klar, dass man sagt 2022 Katar ohne uns. Genau. Das wäre konsequent.
0: Genau. So, und jetzt, genau, das ist sozusagen das, was ich noch an, äh, anfügen wollte. Also es geht, also die Beschlussvorlage, die dann irgendwie wohl abgestimmt wurde, las ich so, und das ist um Länder geht, in denen Frauen, ich zitiere jetzt hier wieder, in denen Frauen nicht gleichberechtigt und frei von Diskriminierung Zugang zu Fußballstadien oder anderen Sportstätten gewährt wird. Also, es klingt da nochmal anders. So, also, geht es Aber es
1: geht immer, ganz, Entschuldigung bitte, ja. aber es geht immer um den Zugang zu Stadien. Genau. Ja, eben. Genau. So, und jetzt Das macht die ganze Sache sinnlos. Naja, ich meine, gut, in zwei Ländern, äh,
0: also klar, wenn man dein Argument folgt, man spielt gegen die, okay, d'accord, ähm, aber prinzipiell kann man ja, also man könnte ja bei aller Missgunst dem DFB gegenüber zumindest mal wertschätzen, dass die sich offenbar mit diesem Thema mal befasst haben, so, ja, mal ganz objektiv. Jetzt kommt aber mein Aber äh, und das ist jetzt wieder so DFB, wie er lebt und lebt und das ist wirklich großartig. Ähm. <lacht> Es geht ja, also ich also eigentlich, naja, okay, müsstest du jetzt gar nicht mehr lesen, weil ich euch quasi den ganzen Text vorlese. Im Prinzip ist dann so, die Sportschau fragte dann irgendwie nach, ähm, welche Länder konkret jetzt gemeint sind. Ne? Und du hast ja schon gesagt, Afghanistan und Iran, der DFB war da jetzt noch nicht so weit in seinen Recherchen. Und äh, da gab es wohl eine ausweichende Antwort und jetzt ist man dann wohl, oder will man wohl in engem Austausch mit der FIFA, UEFA und anderen Nationalverbänden bleiben, will sich mit auswärtigen Amt beraten lassen und irgendwie weitere, Zitat, Stakeholder, wie Amnesty International, irgendwie um Rat bitten. So, und dann wird es aber auch wieder aufgeweicht, indem man nämlich sagt, na, wenn, es, wenn es jetzt Pflichtspiele sind, ja, ja, mhm. dann kann man das ja dazu nutzen, sich vor Ort sozial zu engagieren so, und, zu Tidim. und zu sensibilisieren. Und das war genau, und das war für mich der Punkt, wo ich so dachte, ach so, also ist das, ne, und dann bin ich jetzt bei dir, ist das jetzt erstmal wieder so ein Ding, Womit man sich vielleicht ein bisschen, also ich weiß nicht, ob man den Leuten zu nahe tritt, ne, aber ähm, vielleicht ein bisschen schmückt, um dann letzten Endes alles so weiterzumachen wie bisher, aber sich erstmal sozusagen an den, an den ans Revier zu heften, wir treten jetzt für diese für diese Sachen ein. so Was ich prinzipiell nochmal immer noch eine gute Sache finde, darüber auf jeden Fall nachzudenken und da zu versuchen, was zu tun. Ähm, ob man das jetzt mit diesem Medium so hinbekommt, ist nochmal eine andere Sache. Halt, aber ja, ist schon wieder so schönes Lavieren und so und ach, naja, wir machen das jetzt, aber naja, nur unter bestimmten Bedingungen und, und dann auch nur, wenn wir uns morgens den rechten Schnürsenkel vom Linken irgendwie und so, weißt du? Und, ja, naja, muss man mal also so ein einer, gucken.
1: Also in einer in einer schönen Welt, ja. In einer wäre es also mein meine Wunschvorstellung in, in der Beziehung ist oder wenn man jetzt mal auf die WM 2022 in Katar mal guckt ich glaube, man kann nur vom DFB kann man nicht verlangen zu sagen dort, dass wir das nicht machen. Ich würde mir wünschen, dass so die ganzen großen Verbände, die eben so dieses ja, die eben in der Fußballwelt halt bekannt sind, also Deutschland, Frankreich, nee, England nicht. Ähm, doch auch England, äh, Spanien, Argentinien, Brasilien dann aus Mittelamerika vielleicht noch Mexiko, wenn die alle miteinander reden würden und sagen würden, wir fahren nicht zur WM nach Katar. Weil dann nimmst du dieser WM die Attraktion.
0: Klar, absolut.
1: Das wäre eine geile Nummer. Nur der DFB kann ich den DFB verstehen. dazu sagen, nee, machen wir nur wir alleine, das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, aber wenn diese ganzen großen Verbände, also sagen wir mal alle, alle Verbände, die, die, die einen WM-Titel geholt haben, zum Beispiel, mhm. ja, das ist eine ganz schöne Latte, die dann da nicht hinfährt. Uf, so Uruguay. okay, Italien habe ich vergessen, genau. Ähm, das wäre eine geile Nummer. Mhm. Das wäre eine richtig geile Nummer. dann hast du da, dann würdest du auch da eine gewisse, auch ein gewisses Statement hinterbekommen. Aber wenn da jetzt nur ein Verband, gut, ich sag mal, DFB, vielleicht deutsche Nationalmannschaft, mh, naja. Wäre auch schon eine Ansage, keine Frage, aber ich glaube, das würde nicht reichen. Also da müssten dann wirklich diese ganzen großen Verbände sagen, wir fahren da nicht hin, aus dem und dem Grund. Wir machen dann in der Zeit ein eigenes Turnier. Ich glaube, die hätten mehr Zuschauer als die WM Katar. <lacht> bin ich mir ziemlich sicher. Ziemlich mhm, sicher auch, aber wir wissen
0: natürlich beide auch, dass es ja nicht um also dieses Thema Werte ist doch vorbei. Ne? Also das ist, das ist der einzige Wert, ja. der im globalen Fußball noch eine Rolle spielt, und dann kommen wir auch gleich zum nächsten Thema, <lacht> ist doch, ist doch sozusagen der harte Dollar oder der harte Euro und da wissen wir doch alle, da gibt es Verträge, da gibt es dann Vertragsstrafen, wenn du da nicht antrittst, etc. pp. Also es ist alles toll und richtig und ich bin ja komplett bei dir, würde das auch hart feiern, wenn es so käme, aber ja, letzten Endes geht es da darum, Geld zu verdienen so und ähm, Dementsprechend wird das eben nicht, wird das eben nicht passieren, so, ja. Und das ist eben so das Ding. Also, was ich vorhin ja auch so ein bisschen meinte, also wenn der DFB das ernst meint mit Werten und dem ganzen Plundern, dann gibt es ja, glaube ich, ganz andere Baustellen, die man da halt noch also oder weitere, nicht andere, aber weitere Baustellen, die man da genauso beackern kann. Und dann kann man auch einfach ehrlich sein und kann sagen, halt, ja gut, wir fahren, wir haben eigentlich keinen Bock auf Katar, wir fahren da hin, weil es einfach Kohle bringt, ja, So und das,
1: ja. Ja, der, der DFB könnte ja im eigenen, im eigenen Verband schon mal anfangen. Und mal nach England gucken, wie dort das Thema Frauenfußball mhm. angegangen wird. Ja, ganz genau. ja. Ich weiß nicht, ob du den schon gehört hast, den, den Rasenfunk. Zum Frauenfußball? F zum Frauenfußball. Den Kurzplatz? Ja. Ja, habe ich. Ja. Also wer noch nicht gehört hat, sehr empfehlenswert. Ich ähm, da mal ist, mal so, ist mal so ein kleiner Einblick drin, ähm, wie das zum Beispiel in England läuft oder auch in den USA, wie dort das Thema Frauenfußball gefördert und auch ähm, gefordert wird. Äh, das sind Welten. Das sind Welten. Ja, also, das ist, also, wenn man das sieht, Wembley 78.000 Zuschauer, geil. Und dann schießt er, dann schießt, dann schießt eine 18 jähriger ein Tor für, fürs Leben. Das wird die nie vergessen, das, das wird die ihren Urenkeln erzählen. Ja, definitiv, ja. ja also, das ist, und, und sowas ist halt cool. Ja, und da sieht man eben, die Engländer fördern das ganz anders. Die sind da ganz anders dran und da sollte der DFB mal anfangen, sich über solche Danken über solche über solche Sachen Gedanken zu machen, und dann kann man ja gerne ähm, vielleicht an diesen guten Ansatz, den man da hatte, ähm, ja dann auch mal ein bisschen weiterführen und da wirklich mal was draus machen und nicht genau. so ein polemisches Ding da machen, wo man sich so ein bisschen in so ein gutes Licht stellt, aber im Prinzip einfach nur weiter grindelt. sorry, das ist das ist Grindelniveau, mehr ist das nicht.
0: Mhm. Ja. Naja, dann belassen wir es dabei, beobachten natürlich wieder weiter, wie das weitergeht und so, aber das ist, glaube ich, zu dem Segment auf jeden Fall ein schönes Statement. Und haben dann jetzt hier noch einen Punkt offen, Fußball und Kommerz. Frage, sind wir mit unserem Podcast nicht auch Teil des Systems sozusagen, also indem wir quasi über, also wöchentlich über Profifußball sprechen ähm, und so weiter, ja, ist das nicht irgendwie auch eine Form von Beitrag zu diesem ganzen Zirkus? Wir ja, waren uns jetzt beide nicht mehr so richtig sicher, weil wir natürlich wieder top vorbereitet sind, wie, 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 wir, wie, wie wir das in Folge 144, wie wir in Folge 144 eigentlich, eigentlich drauf kamen, aber. Ähm, ja, ich weiß es auch nicht mehr. Aber die Frage ist ja erstmal relativ straightforward gestellt so. Ähm, ich genau. glaube, ich glaube, es ging damals. Ach genau. Ich glaube, ja, es schön. ging. Naja, also ja, also so langsam dämmert es mir, weil ich irgendwie, glaube ich, so das Argument hatte, dass ich schwierig finde. Ach, mit Montagsspiel. Genau, gegen Montagsspiel ja. zu, zu protestieren, während du bei einem Montagsspiel bist. Während du bist, ja, genau. So, und äh, ja, auch diese ganze Sache, ich finde es halt scheiße, dass alles so kommerzialisiert ist, komme aber zum letzten Heimspiel der Saison schon mit dem Trikot der neuen Saison. F so so Sachen halt, ne, und das sind ja, also, da reproduziert man doch eigentlich genau das. Hast du sowas? Genau, na ich nicht, nee. also, das aber reproduziert man doch eigentlich genau das wieder, was man eigentlich doof findet, ne so Und da ist die Frage, ist das nicht, also ja, indem wir hier so ein Format machen und so, ist das nicht irgendwie, machen wir uns mitschuldig, ist meine Frage. Muss ich ein schlechtes Gewissen haben? Na, wie siehst du das? Na, pff, ambivalent tatsächlich so. Also ich bin dann immer so auf dem Trichter, dass ich sage, so solange wie ich irgendwie noch so einigermaßen reflektiert kriege, was ich da tue, ist das erstmal schon, erstmal schon irgendwie gut. Also wenn ich mich dazu kritisch verhalten kann, aber, also, aber weiß, dass ich eben zu bestimmten Prozessen beitrage, ist das auf jeden Fall besser. Als ähm, na ja, gar nicht drüber nachzudenken. So, erstmal ganz grundsätzlich. So. Ja, das ist erstmal meine, erst meine drei Cent dazu. Vielleicht sage ich dazu gleich noch ein bisschen mehr. Also, ich bin da, ich finde das, das, ich, ich find das schwierig. So, irgendwie. Also, ich meine, weißt du, wir, gehen, wir sind Fans von einem Fußballverein, der streng genommen eigentlich ein Wirtschaftsunternehmen ist, nämlich eine GmbH und gehen halt auch regelmäßig hin, kaufen halt unsere Tickets und so weiter. Um, und bedienen das ja schon irgendwie auch. Sind jetzt aber natürlich, muss man auch sagen, jetzt ja nicht diejenigen, die sich die ganze Zeit hinstellen und sagen, halt scheiß Kommerz so, also so, genau. Das wäre jetzt der Punkt, an dem du was sagen
1: könntest. Ach so. dazu <lacht> genau. ich dachte, du warst so nicht fertig. Punkt. Ja. Punkt, okay, halt die Fresse, Punkt, genau. Ähm. <lacht> <Nee>. <lacht> naja, ja, nein, also. Vielleicht. Doch. Nee, zur Frage. Nein, sehe ich persönlich nicht so. Ähm, das ist ja genau, also das kann man ja dann genauso, äh, ist, jetzt ein, ist jetzt ein anderes Beispiel, aber ist ja gesellschaftlich, glaube ich, genauso gut betrachtbar. Ähm, bin ich nur, weil ich, ähm, also wenn ich jetzt, ich sag mal, wenn ich jetzt beim Einkaufen auf bestimmte Dinge achte, mhm. regionale Produkte, ähm, bei Sachen achte ich vielleicht auf, äh, auf Tierhaltung etc. pp. Ähm, und ich fordere das auch ein. Bin ich deswegen oder äh, bin ich dann deswegen trotzdem dafür das zu tun, nur weil ich dann mal ähm, was anderes kaufe oder so? Ja, und einkaufen tust du ja trotzdem. Ja, eben, genau. Also das ist halt die Frage also ich weiß nicht inwieweit wir mit unserem Podcast zu, zum zum System Kommerz äh, im Profifußball beitragen weiß ich nicht wir nehmen kein Geld dafür ähm, äh, 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 weiß ich nicht also wir reden drüber ja aber ich sehe da jetzt nicht dass wir uns da in diesem äh, Kreis mitbewegen und äh, äh, wir kaufen eine Dauerkarte ja aber äh, die kaufe ich ja nicht äh, weil ich weil ich äh, damit beabsichtige, dass äh, Borussia Dortmund ähm, seine Aktienkurse steigert. Das tue ich ja, weil ich den ersten FC Magdeburg sehen will. Ja genau, also es ist halt immer eine Abwägungssache. Ja. so. Also ich meine und trotzdem regen
0: wir uns im Stadion natürlich drüber auf, dass jetzt halt irgendwie Eckbälle und Einwechslungen, und was weiß ich was, von irgendwem gesponsert werden. Und aber wo. aber ist das, aber ist das tatsächlich? Aber tragen wir denn dazu bei?
1: Ja das ist eine gut, das ist ja genau die Frage so. Tragen wir denn? Naja, ich meine, ich mein, kann es jetzt, jetzt nur auf uns beide beziehen. Also für andere kann ich jetzt nicht sprechen. Also, also ich finde nicht, dass wir dazu beitragen, dass, ähm, dass äh, Eckbälle von einem Sponsor präsentiert werden oder der Spielball. Naja, aber jetzt
0: könnte man natürlich dagegen halten und sagen, wenn jetzt keiner mehr zum Fußball gehen würde, gäbe es keinen Werbewert mehr. So, weißt du? Also, wenn jetzt Leute konsequent sagen würden, also ich bezahle halt keine, was weiß ich. 10 Euro für den Stehplatz, so und verzichte, also das ist ja genau diese, diese Kosten-Nutzen-Sache ne, und verzichte dann jetzt eben darauf, meinen Verein zu unterstützen, weil ich quasi, also weil ich das eben nicht unter einen Hut kriege und dann und dann machen das alle, dann verliert ja sozusagen das, das Produkt, in Anführungsstrichen Profifußball, so komplett seinen Reiz. So, und dementsprechend, äh, naja, gibt es dann auch keine Eckballsponsoren mehr, weil es kriegt da keiner mit, dass die Sponsoren von dem Eckball sind, so. Ne? Also so halt, also das müsste man dann wahrscheinlich, das wäre dann wahrscheinlich wieder sozusagen größer zu denken. Ähm, so, und dann hängt, ja, hängt das natürlich mit der Frage zusammen, was inwiefern betrifft das halt jeden Einzelnen so so ein bisschen. Bringt mich jetzt wieder zurück zu dieser Montagsspiel-Boykott-Sache. Also ist das irgendwie sinnig? An einem Montag da, in einem Stadion 300, Meter, 300 Kilometer von der Heimat weg dagegen zu demonstrieren, dass es Montagsspiele gibt. So. Oder wäre es da nicht irgendwie effektiver, einfach nicht hinzufahren?
1: Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ich, ich versuche gerade, versuch ähm, eine Antwort darauf zu äh, formulieren. Ich kriege es bloß gerade nicht hin. <lacht> ähm, jein. Also einerseits sehe ich es genauso, dass ich sage, okay, die Frage ist halt wirklich, ähm, macht es Sinn, ähm, dem Ganzen dann auch äh, eine Stimme zu verleihen, in dem, Sinn, in dem Sinne, dass ich dann eben genau dafür sorge, was man, nehmen wir das Beispiel Köln letzte Saison oder Hamburg, letzten genau. Endes, gute Beispiele, also. Letz, letzten Endes haben wir ja dazu beigetragen, dass, ähm, dass das für die DFL und auch für die übertragenen oder für den übertragenen Sender schon eine gelungene Nummer war, weil man eben durch gute Stimmung etc. pp. dazu beigetragen hat, dass das ein rundes, eine runde Sache war mhm. für die, für die TV-Zuschauer, sage ich jetzt mal. ja Also es war eine gute Stimmung in beiden Stadien. Gut, in Hamburg war natürlich auch noch ein sehr, sehr gutes Ergebnis da mit dabei. Ähm, andererseits sage ich aber auch, ähm, man kann ja Protest auf, auf viele Arten gestalten. Einerseits, indem ich sage, ich bleibe weg, Andererseits, indem ich halt Protest auch direkt dorthin bringe, wo er sein soll. Mhm, genau. Ja, und das ist eben dann, wie du schon sagst, das ist halt so eine Abwägungssache. Wie, wie entscheide ich das für mich selber? Mhm. Wie sehe ich das für mich selbst? Und ähm, da einen Mittelweg zu finden, ist halt schwer. Also, ich, man könnte da, klar, man könnte da schwarz-weiß sehen und dann sagen: Nö, entweder bin ich so konsequent und lass es, oder ich bin, oder ich fahre halt hin und versuche es halt anders zu machen. Mhm. Ja. ja. Ja, was da jetzt der richtige Weg ist, keine Ahnung. Aber ähm, deswegen und also deswegen befeuere ich das Ganze ja für mich trotzdem nicht. Weil das ist halt wirklich so diese, dieser Zwiespalt. Ja? Äh, ich fahre halt dahin, nicht wegen dem Montagsspiel, sondern ich fahre dahin, weil ich den FCM sehen will. Oder andere dann eben ihren Verein, egal wo, das, egal wo dann mhm, das Spiel genau, ist. Genau, genau, genau. Ja, also weiß ich nicht, ob man dann... Ob man dann dazu beiträgt, in diesem, in diesem ganzen, also ob man zu diesem Kommerzgedanken dann dazu beiträgt. Oberflächlich sicherlich ja, aber ich glaube, da müsste man sich wirklich mit jedem, der dann da fährt, unterhalten, warum er denn fährt. Ja. Weil es, ist die Leute, es gibt sicherlich auch Leute, denen ist es egal, ob das Spiel Montag ist, Freitag, Samstag, Sonntag. Gibt es sicherlich auch, ja? und ähm, hat ja auch Vorteile. Also ich sag mal, ich weiß nicht, war das bei mir, war das glaube ich so. Ich glaube, das Köln-Spiel in Köln hätte ich am Wochenende gar nicht sehen können, weil ich an dem Wochenende nicht gekonnt hätte. Also das ist halt mit das ist halt auch immer mal so situationsbedingt, ja. Mhm, klar, ja. Dass man, das man halt auch mal so ein bisschen davon halt auch in Anführungsstrichen profitiert, dass so ein Spiel mal auf dem Montag ist ja, oder auf dem Freitag. Klar sind das für, wenn du jetzt Auswärtsfan bist und dann so eine, so eine Touren hast, wie nach wie nach Köln oder ja, an einem Freitag nach Unterhaching oder solche Geschichten, das ist halt scheiße, keine Frage, ja aber kann eben auch für viele Leute Vorteile oder für einige Leute Vorteile haben. Es gibt Leute, die müssen am Wochenende arbeiten, die sind dann froh, wenn sie Montag oder Freitag im Verein im Stadion sehen können. Ja. Ich habe jetzt gerade noch so einen anderen Gedanken.
0: Ich glaube, es ist also aus meiner Perspektive auch auf jeden Fall besser ins Stadion zu gehen, als ein Sky Abo zu kaufen. Ja, sehe ich auch so. So, weil also wenn ich, ich habe ja, jetzt gerade die coole nämlich direkt beim Verein. Genau. Na erstens das und zweitens habe ich dann noch mal überlegt, was ist denn sozusagen, was sind denn sozusagen so die Treiber, ne? Und also ein großer Treiber sind ja Fernsehrechte, so. Die ja in astronomische Höhen geschossen sind und das funktioniert ja dann halt nur, indem die Anbieter dann eben auch ihre Abos verkaufen. Und ich möchte jetzt gleich nochmal dazu äh, disclaimern ja, ich verurteile jetzt niemanden, der ein Sky-Abo hat, ja. Es ja. also, gibt jetzt, genügend Leute, die nicht in und kommen, die so alle etc. pp. Ja. Also von daher. Genau, also völlig, also ne, so. Aber also um das einfach nur nochmal klarzumachen, nicht, dass es jetzt glaube ich nicht, dass es jetzt gleich so sozusagen hasserfüllte Anrufe gibt, sondern nach dem Motto, ey, äh, nee, 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 so ist nicht gemeint. Aber die Frage ist eben, also die Frage war ja, was trägt man so bei? Ne? Und wenn ich jetzt, naja, mich dazu entscheide, ein Pay-TV-Abo abzuschließen, und ich meine, ich hab auch, bin auch der kunde und so, ne? dann äh, ist das schon, glaube ich, eher nochmal ein Aspekt, der sozusagen zu diesem Profifußball-Commerz-Gedöns beiträgt, als wenn ich, wie du ja auch sagst, ins Stadion gehe, um meinen Verein zu supporten so ja oder irgendwie zu unterstützen und so weiter, also... Ja, mir fiel jetzt gerade nochmal was ein, das werde ich auch nochmal verlinken. Ich habe es jetzt nur leider vorher nicht nochmal gelesen. Wir haben drüben bei 120 Minuten mal einen Text gehabt, ähm, der hieß so sinn sinngemäß oder vielleicht hieß der auch genauso Moralität des Fußballkonsums, wo sich jemand aus einer ja, philosophischen Perspektive tatsächlich nochmal, also auch so mit Moral und Kram, auch nochmal Gedanken darüber gemacht hat, ähm, wie das jetzt eigentlich ist, Profifußball zu konsumieren, den werde ich auch nochmal verlinken, also für den Fall, dass ihr, nachdem wir da jetzt äh, küchenpsychologisch drüber schwadroniert haben, noch Bock habt, euch damit zu beschäftigen, guckt da auf jeden Fall <lacht> auch nochmal noch rein. Ähm, ich glaube, die einfache Antwort ist, es ist halt kompliziert so und ähm, ja, man muss ja auch nicht äh, jeden Quatsch mitmachen. Ne? So, also wenn ihr jetzt quasi... Entschuldigung. Wenn ich jetzt sozusagen alle Abos habe und jeden Fanartikel kaufe und ähm, und so und da völlig unkritisch diesem ganzen Geschäft gegenüberstehe, ist es wahrscheinlich eher problematischer, als immer ein bisschen genauer zu überlegen, was tue ich hier eigentlich ne? und wem kommt das zugute. So, Punkt.
1: Ja, ja an andererseits ist es aber auch, also ich finde, also gerade wenn man das Thema, man sagt, also gibt ja dann, immer die Diskussion, ähm, dann muss ich halt zum Amateurfußball gehen ähm, oder dann ja, muss die Konsequenz halt sein, dass ich den Profifußball so den Rücken kehre und dann zum Amateurfußball gehe. Da lügt man sich aber ein bisschen auch in die Taschen. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht wenige Amateurclubs gibt auf unterster Ebene, wo der Dorffleischer Hauptsponsor ist oder Hauptgeldgeber ist für diesen Club. Und das ist eigentlich im Prinzip nichts anderes als ein Investor. Und Das wollen wir ja auch alle nicht. Das wird auf höherer Ebene kritisiert. Und aber, aber jeder aber jeder redet dann davon, ja, ähm, da muss man halt äh, zum Amateurfußball gehen. Ja, aber im Amateurfußball ist es ist, ist inzwischen auch so, dass du selbst auf, auf äh, Kreisebene inzwischen, äh, dass da Gelder fließen. Auch wenn es, ich sag mal, nur, nur Fahrgeld vielleicht ist für, für, für Spieler, die eben von 20 Kilometer herkommen dann. Ne? Also es ist ja nicht so, dass, dass im Amateurfußball keine Gelder fließen. Das ist genau die gleiche Scheiße, nur eben auf einem ganz anderen Niveau. Mhm. Aber, aber es braucht keiner erzählen, dass im Amateurfußball ist alles, oh, da ist noch heile Welt ist. Nee, ist es nicht. Ja. Ist ja, es nicht. Ja, und
0: vor allem ist dann halt auch so ein bisschen die Frage, wo, wo beginnt eigentlich Kommerz? So, ne? also wann, also wenn ich jetzt quasi hier zu meinem Kreisligisten um die Ecke gehe und, ähm, der lokale Fleischer, weil eben immer so 100 Leute auf den Sportplatz kommen am Wochenende, da die Wurst stellt für den Verein, ähm, so, ist das dann schon Kommerz
1: so? Also das ist ja das ist ja auch so eine ganz schwierige Frage. Und ich glaube, wenn man nee, das gar nicht will. Nee, das meine ich, das meine ich gar nicht so. Ich ich meine, das, ich meine das jetzt konkret so, dass dann derjenige eben auch Präsident im Verein ist, also da das Sagen hat. Im Prinzip dieses Investorenmodell. Genau. Was ja auf, was ja auf, auf, auf Ebene, zum Beispiel bei uns was ja so eine rote Linie ist. Genau. Ja, also ja, FCM bloß kein Investor, mhm, dann gehe ich zum Amateurfußball. Ja, wenn du Pech hast, hast du aber deinen Amateurverein, hat dann eben genau das Gleiche, nur eben nicht so offensichtlich. Mhm, genau. Ja, ja, das habe das hab ich ja. schon,
0: das habe ich, habe ich schon verstanden, bin ich total d'accord. Äh, zumal auch äh, ich ja hier im, im Mittelhessischen Raum schon auch weiß, was damit unter in den untersten und unteren Ligen geteilt ha. wird. Das, du, da ziehst oh ja. du, da, da ist ja dann sozusagen sogar, <lacht> also wenn man das so will, ist ja sogar fast das sozusagen die Diskrepanz zwischen, ja, sportlichem Niveau und dem, was da an Geld fließt, ja auch nochmal fast krasser, ne? so als wenn jetzt eben jemand, der den ganzen Tag nichts anderes macht als Fußball spielen damit halt eben sehr, sehr gut leben kann, so. Aber ich, wie gesagt, mir ging es jetzt nochmal ganz grundsätzlich um die Frage, was ist, also was ist eigentlich Kommerzialisierung und ich glaube, die Antwort ist dann, naja, wenn du das alles gar nicht willst, dann musst du so bunte Liga gucken oder sowas halt oder, keine Ahnung, Hochschulsport oder so, also weißt du, wo es wirklich, naja, also wo einfach keine Gelder fließen, so irgendwie, Und man sich halt trifft und in eine Runde kickt oder sowas, halt gibt's ja irgendwie auch, aber äh, also unterstreicht eigentlich nur nochmal deinen Punkt, sobald äh, da irgendwo Kohle fließt, und das ist auch im Amateurfußball nicht zu knapp, äh, ist es eben genauso so ein problematisches äh, Konstrukt, ein problematisches Umfeld, ja. und klar hast du dann so deine Dorffürsten oder so und vielleicht auch Fürstinnen, die dann eben ja. Äh, da, ja sich ein bisschen profilieren wollen, die, entsprechend, die entsprechende Kohle haben und dann ist es auch bloß nicht ehrlicher. Und wenn man dann weiß, dass es mitunter Amateurfußballspieler gibt, die wechseln jede Saison den Verein, je nachdem, wo sie halt mehr Handgeld und 100 Euro mehr für Spiel kriegen, halt, dann ja. wird der ganz anders. Also,
1: ja, ja, ist so. Das ist und ich, das ist hier bei uns vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber wie du schon gesagt hast, in, in Hessen, ich weiß das auch damals, wo ich in Bayern war, und das ist lange her, das, da reden wir von der Zeit, das ist 15 Jahre her, das, das war damals schon so. Ich will nicht wissen, was da heute los ist. Mhm. Ja. ja, Also da hat man auf, auf das war das war Kreis, das war, wie, wie heißt das da? Genau, da geht es runter bis zur C-Klasse. Und ich weiß, dass da in der A-Klasse und in der B-Klasse schon Gelder geflossen sind. Ja, und nicht zu knapp. Mhm. Ja, und ähm, das ist wirklich zweit- und drittunterste Liga. Ja, also deswegen ist das eben immer auch so ein bisschen so: man lügt sich da immer so ein bisschen selber in die Tasche. Mhm. Und man sagt, ja, da ist alles besser und da ist alles noch ehrlicher. Naja, nee, ist es auch nicht. Nur ist halt, bewegt sich halt alles nur auf einem anderen Niveau. Genau. Ja. So, was uns jetzt automatisch auch zu der Frage
0: bringt: Wie kommen wir denn jetzt eigentlich auf einer positiven Note aus dieser Sendung raus?
1: Wir erreichen am Sonntag oder am Sonntag die nächste Pokalrunde. Okay.
0: Das ist gut. Finde ich, find ich, find ich gut. Ja und mit einem mit einem sehr souveränen Sieg äh, gegen Halle Amdorf und ähm, dann haben wir eine grandiose Mitgliederversammlung wo äh, wir viele Leute wo sich viele Leute wieder treffen das wird glaube ich auch ganz schön ähm, ach so genau dann äh, gibt es noch eine Lesung von mir tatsächlich kann ich vielleicht an der Stelle auch nochmal einfließen lassen 22.11. 18 Uhr Fanprojekt äh, stelle ich mein neues Buch vor zum FCM kommt alle das wird cool ja, und dann ist halt am Samstag äh, der nächste Heimsieg fällig. Also, eigentlich gibt es jetzt keinen Grund, Trübsal zu blasen. Ne? Nur, nur Highlights
1: demnächst. Ja, Donnerstag Mitgliederversammlung. Freitag wird unser Autorengott lesen. Um Gottes Willen, den kenne ich nicht. <lacht> um Gottes <lacht> <lacht> Ja, und Samstag äh, gucken wir mal, was gegen Unterharing geht. Letzter Heimsieg unter Haring war nicht so berühmt, aber das kommen wir nächste Woche nochmal. Gibt es noch
0: Sachen auszumerzen, so. Genau. Genau, das werden wir nächste Woche vertiefen. Finde ich, finde ich gut. Ähm, machen wir auch. Und äh, ja, belassen Sie es dabei für heute, würde ich sagen, oder? Wenn du jetzt nichts
1: mehr hast. Ich wüsste jetzt spontan nicht mehr, bis auf die Sache mit dem, das hatten wir ja schon angesprochen, mit dem Marc ja. dass der nochmal verletzt ist. Mhm, genau. Gute wüsste Besserung. Ich jetzt, übrigens, ja, wüsste ich jetzt nicht,
0: was... Naja, wenn dir noch was einfällt, schreib's dir auf den Zettel. Wir müssen die
1: nächste Woche ja auch noch füllen mit äh, Länderspielpausen-Sachen. Ah, ich glaube nächste Woche kriegen wir gut gefüllt. Okay, erzähl. Mit Mitgliederversammlung. Ach, Schwachsinn, die ist Tag später. Die ist ein Tag später, aber nee, wir können nee. die natürlich vorher schon
0: mal durchgespielt haben. das geht natürlich. Nee, nee. <lacht> Fantasy-Mitgliederversammlung, das wird großartig, das wow. wird doch der Sendungstitel nächste Woche. Hätte ich jetzt schon mal verraten, muss ich mir bloß aufschreiben. Ähm, ja, naja, dann kriegen wir schon was hin, denke ich mir mal. Äh, ja, und dann machen wir jetzt hier einen Deckel drauf und äh, hören uns dann in der nächsten Woche an der gleichen Stelle hier wieder. Oder? Berühmte letzte Worte? Ja. Alles klar. Nee. Dann hauen Sie rein nee. und äh, ja, bis dahin und äh, gute Zeit und tschüss. Bye, bye. Tschüss.
1: Ja.